0: <laughs> Vítejte na hradě Studničkov, Terezo. Já jsem hrabě Jan, aby se ho vám všechnu krev stěla. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ach, pane Hrabě, jste tak krásný a děsivý. Máte na, sobě t- Máte na sobě hrtěnku?
0: No, no tak. Tak já jsem mrtvý, že jo? Takže mám modrý rty, a takže si prostě dám občas trochu make-upu. No, to je toho, vlastně ne jako kritizovat, vole, jenom,
1: Jako nejde vám to. Za prvý přetahujete. Vypadáte trochu jako Joker. Z Lidlu ale.
0: No tak já se nevidím zrcadla, že jo? Takže... <tějí významení> Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Vítejte u patnáctého dílu Hodiny děje pichu. Terezo, smyslně...
1: Hodina děje pichu.
0: Umíš to říct s rumunským přízvukem?
1: <laughs> ne, a ty?
0: Ne, teda asi jo, ale... Uh, hodina... Ne, 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 ne. Uh, ne. Máme upíří díl totiž, proto se ptám na rumunský přízvuk. Dnes Rozum. si budeme povídat o Drákulovi. A, těší se?
1: Velmi, velmi se těším.
0: A začínáme s naším upířím dílem, překvapivě, u Husitu. Protože... Uh, hlavní arcizáporák naší husické historie. Zikmund liška totiž, kromě toho, že byl vynikající diplomát a mluvil sedmi jazyky snad a vyřešil papežský schizma. A vlastně to bylo jakoby mnohem víc syn Karla IV. Než, než ta troska na trůně. Podle mě Zikmund totiž did nothing wrong. Jako je to, je to, je to než 15. století země. Ale to je jedno že Zygmunt um, založil mimo jiné uh, řád Draka, retířský řád, a, do kterého přijímal jenom uh, vysoce postavené šlechtice a elitní válečníky. Byl to velice jako, honosný řád a, a um, jedním z jeho členů byl i uh, válečský kníže Vlad II. Drakul a ten měl syna vlada třetího, který, Drakul znamená buď ďábel nebo drak, záleží na překladu, a jeho syn se jmenoval Dračí syn, aka Drakul Já. A to je právě historický Drakula. To je zajímavý. Je to zajímavý, že mm-hmm. Že náš hlavní záporák historie je v podstatě kmotříček Drakulův. Jako. Jo no. Je to...
1: Je to jako kdyby Zeman...
0: Jako kdyby, kdyby Zeman byl jako jako Freddieho Krugera. Jo, jo, je to, no, jo. no, no, no. Takhle, no. Ta, ta, tady ten je. level si myslím, že to je. No, no, hmm. no. No. Uh, no, takže Vlad III., uh, Drákula, uh, Valašský kníže, uh, byl uh, <coughs> v podstatě. Uh, no, byl to tyran, byl to krvežíznivý Magor. Um, a on jednak otlačoval to své knížectví, potlačoval tam několik vzpour a tak. Byl to absolutní magor. Hrozně rád napichoval lidi na, na kůly. Mm-hmm. Uh, ale dodnes je v Rumunsku národním hrdinou v podstatě, protože když začali Turci vyrážet z osmanské říše do Evropy, tak on stál v podstatě v první linii a všechnu tu svou brutalitu upřel na tu invading force těch Turků, eh, takže těch narazil na kůl vážně hodně, proto taky eh, z, eh, z toho vychází ta jeho přezdívka Tepeš, aka Napichovač, což je, ale to, oni mu ji nedali za jeho života, ta přezdívka vznikla až někdy v 16. století v nějaké kronice. On v podstatě nemá eh, s naším Drákulou eh, tím hororovým, tím upířím, mm-hmm. eh, de facto vůbec nic společného, akorát Stouker našel tohle jméno v knize a přišlo mu z Takže jenom čistě náhodně, to je ta brutální krvavá, téměř horová povaha tady toho středověkého kníže koresponduje, koresponduje s tím opírem. Mimochodem věděla jsi, že to, že v Rumunsku Drákula jako román nemohlo vycházet až do roku 89, až do pádu, do pádu komunismu?
1: To je hodně zajímavý.
0: Je to, no oni totiž, uh, nám nemohlo vycházet, ale potom v devadesátkách, když, když se otevřely jakoby hranice, mm-hmm. tak se rozhodli, že je čas trošku zaprofitovat nad tím, že nejslavnější úpír pochází jako od nich a, a postavili uh, velkou část jakoby cestovního ruchu na tom, přijďte se podívat na opíří hrad, ale protože Vladův hra v podstatě neexistuje. Tak co
1: jiného do Rumanska jako.
0: No, než za upírama, no. v podstatě, no. Uh, takže je, je hrad, o kterým se jakoby tvrdí, média o něm tvrdí a, a rumunský průvodci o něm tvrdí, vávali, že je to Drákulů hrad, ten hrad se jmenuje Bran, ale nemá s Vladem vůbec nic společného, nevypadá ani jako ten hrad z toho románu a je to navíc je postavený uh, o 100-200 let později v podstatě, než, než když Vlad žil.
1: Takže prostě vybrali jako náhodně nějaký Vybrali hrad. náhodně hrad,
0: který jakoby věžatej a je v Karpatech, v horách no. a vypadá No to jaksi. být třeba
1: hrad z Disneylandu, prostě si vzali. Jakoby, úplně,
0: úplně v pohodě. No. Je to, oni, lidi nemají to. Lidi, když jdou dál do historie jako v hlavě, tak jim pár set let v podstatě nedělá, nedělá problém. Jako, jako to, um, no po svatým se říká třeba, že že když umíral, tak řekl svým přátelům a followerům, ať si na jeho zdraví, nebo na jeho památku, ať se napijou whisky. Mm-hmm. Ale svatý Patrik umřel někdy, nevím, pátý, 6. století, myslím. A whisky je vynález jako, nevím, třeba 16. století. Takže blbost. Je, jo, je to, je to jako kdyby, je to jako kdyby... César při, při umrtí řekl, že všichni všineje Red Bull potom na jeho památku. Je to, je to zhruba takhle v podstatě.
1: Je to jako se říká, že se Rumunii bojí skla?
0: <laughs> ano, Rumunii se bojí skla, to je velice známý, velice známý, sice nepravdivý, ale velice to... známý stereotyp. Je to pravda. Aha. No, takže to byl náš historický exkurs. Pro ap, uh, pro, no Myslíš, je že
1: to lidi ví, jako, že se Rumunii bojí skla? že to je... Že to je známý, jako že třeba Japonci neumějí řídit a tak?
0: Tak nenadarmo se jakoby uh, plastovým kelímkům říká rumunský sklo, a Velká že pravda. No. No, takže to byl náš exkurs do reální historie reálního Drákuly v uvozovkách a my se teď přesuneme k vzniku toho románu, toho, o čem se mm-hmm. tady reálně budeme bavit, o těch upírech. Um, a naše historie začíná téměř 100 let před napsáním Drákuly s Lordem Georgem Byronem. Uh, to byl jeden z nejvýznamnějších uh, anglických básníků. Uh, působil a psal začátkem 19. století. A uh, Byron byl v podstatě prototyp takového toho rozháraného umělce. Uh, psal básně Kalil a, a píchal v podstatě na co přišel. Mm-hmm. Um, Známej tím, že uh, měl spoustu milenců, milenek, bisexuál uh, a ojel svoji sestru. Uh, jako vlastní. Nevla, na půl, nevlast, nevlastní na půl. Uh, byla, jako... byla to jako dcera jeho otce nebo něco takového. Nevlastní. No a, a tady během toho si řekli uh, lidi kolem mě, už toho bylo dost, musíš jakoby odejít z města, protože tohle se nedá snášet. Uh-huh. Uh, jo, mimochodem byl známý tím, že sbíral, um, nechával si od svých milenců a milenek posílat korespondenčně um, publické ochlupení. A, a sám by posílal? Posílal
1: to jako poštou někomu prostě. Bylo jo, to jako jo. před a... fotky um, před fotkama jo, Víš, tak, jakoby, že to byl Tak to bylo, jo.
0: A to já bych zrovna doufal, že Dickpicky se tenkrát dělali normálně oleo malbou. Že si jako víš, hmm, zaplatila by si hezký. umělci jo, a on jo. 15 hodin a pak to... Jestli, jestli dick pic, tak takhle, ne? Tak oleo malbou.
1: to méně špinavý.
0: Je to méně špinavý?
1: Hmm. Takový fence. Je to fancy. Že <laughs> <laughs> to je dobrý.
0: A večer nad sklenkou brandy. Jo, jo. jo. <laughs> um, No, takže volil svoji sestru a... Um... Uh, oni, uh, přátelé mu řekli, měl bys jako odjet na, na, na pár měsíců, než se situace uklidní. A Byron se tedy rozhodl, uh, že musí jet na dovolenou a že to pojme jako zdravou dovolenou, pojde do kontinentální Evropy. Myslíš,
1: že ještě dneska někdo něco takového posílá jako naší českou poštou?
0: Jako dick Picky?
1: Ne, myslím těmto půbecký uh, ochlupení.
0: To zní špinavě posílat českou poštou pubický ochlupení. Na tom je všechno špatně v podstatě. Hmm. Tak to, kdyby se třeba ještě jenom přilepilo jakoby izolepou na dopis, na, ne na dopis, ale na Obyčejný psaní, na, na aby pohled. to šlo třeba 14 dní. <laughs> jo, jo. ochlupení se neposílá doporučeně. problém. podle mě. No. no, takže Byron vyrazí na dovolenou do kontinentální Evropy, mhm. ale než vyrazí z Londýna, tak potřebuje doplnit svůj stež drogama, aby měl něco na cestu pořádně. Takže jde za svým doktorem, Johnem Polidorym, který je do něj pravděpodobně hluboce zamilován, takže pro něj udělá cokoliv u na očích uvidí a Byron mu vysvětluje, hej kámo, volil jsem se, jdu jedu do Evropy, potřebuji nějaké drogy, Polidory mu říká, není nejmenší problém a Byron, jak je tak jako rozkodřecaný, tak mu řekne, a víš co, jeď se mnou, kámo. A doktor prostě zavře ordinaci a vyrazí s ním na tah Evropou. Uh, jedou... Takže máš
1: prostě drogy 24-7. Jo, je dobrý jezdit se máš. svým doktorem na dovolenou.
0: Do, Doporučuju. Uh, no a vyrazí, vyrazí uh, se na to cesta Švýcarsko, Ženeva, Budapešť, Itálie. To je jakoby jejich plán. A cestou se k ním přidává Persišely, který, když se doslechne, že Byron vyráží na dovolenou, tak si řekne, tuto párty si nemůže nechat ujít. Mm. A vyrazí taky. Persišely je básník a spisovatel, taky propagátor volné lásky. Percy Shelley doma nechá ženu a děti, mm-hmm. vyrazí do Evropy za Byronem a bere sebou letou, uh, náctiletou, 16-letou milenku Mary a její sestru. A společně uh, se setkají s Byronem a Polidorem v Budapešti. A tohle je možná jedna z nejdůležitějších dovolených v dějinách moderní literatury, a protože traduje se že v Budapešti chčije celý den. a oni jsou zalezlí v tom baráku, kde jsou ubytovaní, nemají do čeho píchnout a Byron vymyslí hru na večer, tím, že každý má vymyslet strašidelnou historiku napsatý a přednéstý večeru večeře nad sklenkou Brandy a pravděpodobně drogama od Polidoryho. A tady se všichni rozlezou do svých pokojů a večer přijdou každý se svojí storkou, Shelley něco přednese, Byron něco přednese a pak 16-letá Mary, 16-letá Mary, a přijde s příběhem doktora, který mu umře matka, když je doktor ještě velice mladý. On je od té doby fascinován smrtí a, a začne krást části těla ze hřbitovů, sešívat je dohromady za pomocí elektřiny nahazovat to, Frankenstein. Tělo. Je to Je to Frankenstein. Mm-hmm. A tady uh, malá Mary je ta Mary Shelley, protože ona si potom Percy ho vezme. Uh, ještě o pár staršího že umře. A tady, tady vznikne Frankenstein. Ona to mimochodem přednese a podle všeho všichni jsou úplně v prdeli z toho. Mm-hmm. A v podstatě tohle musíš napsat. Takže z ní se v tu chvíli stává. Uh, protože ona si, jak údajně říkala, uh, chce udělat dojem na našeliho, strašně moc, takže chce tu historku zatoust do země a v podstatě vytvoří první moderní hororový román v historii.
1: Ty a co ty 16-letý, veď? Když jsou jako nadržený, co všechno jako...
0: <laughs> jo. No je to, když máš správnou motivaci a správnou dívku na správném místě. Jo. Takže možná kdyby. Openheimer měl mladší milenku, tak jsme mohli mít atomovou bombu už v roce 39. No, no, motivace. Uh, 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 no a Polidory uh, napíše uh, povídku, no, jako uh, námět a pak to rozvine na, na novelu, uh, která se jmenuje Vampír. The, The Vampir. Uh, A je to v podstatě spojení starých legend o upírech, mm-hmm. evropských legend, uh, Akorát, že ten upír není krvelašná bestie, klasicky, ale v podstatě je to Byron. Je to uh, atraktivní mladý šlechtic, bisexuál, je to celý nabitý prostě sexuální energií. A tohle je v podstatě zrod té tropy toho upířího hraběte, toho elegantního šlechtického upíra. Um, a je to Byron. Toto je jakoby před předzáklad Dráku je George Byron, v podstatě. Přišlo mi mimochodem zajímavý. Uh, Polidory se zamiloval do Byrona, což byl Básníka a šlechtic. Ano. A proto Drákula vypadá takhle. Jo. Ale kdyby se zamiloval do někoho jiného, jako do údržbáře prostě, u sebe vníc, Nebo do
1: jiného doktora.
0: Že by uh, doktor stáhl ten bílej plášť. Uh, no, že
1: by všichni upíři byli doktory, že?
0: Jo. A místo těch, uh, těch tří nevěst... Uh, by, by to bylo měl... prostě protivný ses. Jo, jo, jo. <laughs> uh, no. No a teď už se finálně dostáváme k Bremu Stoukerovi autorovi Drákuli. Protože Stouker se narodí o pár dekád později, po týle dovolený. Vyroste, rozdělaný gentleman, vezme si ženu, má s ní pár dětí, je to manželství bez lásky údajně. Mm-hmm. On je rigidní křesťan a velice veřejný homofob.
1: Všichni homofobové jsou vždycky veřejný.
0: Ty lidi to nedrží v tajnosti. Ne, vět, vůbec.
1: Úplně. Ne. <laughs> není to o tom, že jako. já
0: Je to na Facebook a na. Naprosto... Ne, jo, je, to, jo, je, je to, to přesně tohle. Při na, jako... na ulici. Aha. Jo, jo, jo. Hm. Uh. No, ona totiž uh, viktoriánská Anglie v téhle době, jsme jakoby 80. a 90. let 19. století, um, ona působí velice uh, sevřeně a asexuálně, ne ta uh, tropa s těma. Uh, Rajovýma kotníčkami, v podstatě to vychází jako jo. odtud. Ale právě tím, jak byla ta doba sešněrovaná, tak se ta sexualita velice hmm, akademicky probírala, řekněme. Mm. Uh, už jsme uh, v minulých dílech jsme řešili, že viktoriánčtí gentlemani sbírali ty nahé fotografie pro no, vědecké pro, pro vědecké, uči- učili, <laughs> pro vědecké um, a, a právě třeba tady vznikají um, ty termíny jako homosexualita, heterosexualita vznikají právě tady v té době a právě v Londýně jaksi hojně probíraný téma. Provozuje se uh, velice hojně uh, v Londýně praktika, která se říká slumming, což je, máš totiž... Uh, to je
1: dnešní norování.
0: <laughs> ano, ano, je to v to podstatě dnešní norování. To, totiž uh, slumming je, máš ten velice civilizovaný kulturní West End, to doslova srdce říše jako hlavní město světa kulturní a finanční hub celého britského impéria a vedle pár kilometrů od toho máš East End, což je no, jsou to slamy, kde prostitutky si za den prostě odpornou prací vydělají sotva na nocování v nějaký, v nějaký ubytovně, aby mohli ráno znovu jako pracovat. A, a ty viktoriánští gentlemani se chodí jak si kochat tou chudobou a, a píchat ty prostitutky. Je to takový divný adrenalinový sport. No a, a to, že jo. A, a právě tady v té době 1888 je podzim teroru. Jack Ripper řádí po městě. Jako. Je to... Um, ta společnost je jako nabitá uh, tou, tou utlačovanou sexualitou. Um, uh, nicméně je to striktně heterosexuální společnost. Mm-hmm. Na povrchu. Nicméně ve viktoriánské Anglii se uh, praktikovala věc, který se uh, říkalo romantické přátelství. A ty jsi našla před svatbou romantického přítele, se kterým si v podstatě měla platonický vztah a a, a sdělovali jste si ty nejnitrnější pocity a tak a mělo to být údajně téměř jako triál pro pro život jako v páru. A a díky tomuhle spousta homosexuálů, ať už mužů nebo žen, v podstatě mohla žít v homosexuálním svazku, aniž by to komukoliv přišlo divný. A Stoker pravděpodobně tohle praktikoval. Jo. Za prvý tady máme minimálně ke dvěma mužům měl velice blízký vztah. Je tady Volt Whitman, se kterým si psal téměř milostní dopisy. Cituju. Jak překrásný je to pocit pro zdravého muže s ženskýma očima a dětským přáním srdci, když může mluvit s jiným mužem, mužem, který může být otcem, bratrem nebo manželkou pro duši. To psal Bram Stoker Voltu Whitmanovi. A a vidíme pravděpodobně můžem, který Stoukera ovlivnil nejvíc hned vedle Henryho Irvinga. Henry Irving byl Stoukruv kolega z divadla, protože Stoukru pracoval jako dramaturg a Irving tam, hrál, Irving tam hrál. Byl možná nejslavnější Shakespeareový herec své generace. A jedno z jeho nejslavnějších představení je, on hraje Mefista Ďábla. Uh, a údajně ta, ta silná mužská zlá prezence uh, inspirovala Stoker velice k napsání Drákuly. Uh, právě uh, spojení uh, Irvingova Mephista s uh, tím Polidorem, vampírem, kterýho Stoker musel rozhodně číst, protože to byl uh, vzdělaný gentleman, uh, právě pravděpodobně uh, dává vznik Drákulovi. Pak je tam ještě víc inspirací, je tady uh, ta uh, velice slavná noční mura, kterou stoukr měl údajně. Uh, 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 leží, zní to téměř jako záchvat spánkové paralýzy, ale údajně stoukr leží, neví, jestli bdí nebo sní a plazí se po něm tři extrémně atraktivní ženy a on ví, že, ho chtěj, uh, že mu chtějí vysát krev a jsou jako hladový a je to napůl hororový, napůl erotický. Mm-hmm. A než se cokoliv stane, tak se ozve dominantní hluboký mužský hlas, který zavělí těm, že nám stop, ten muž patří mně. A tady ta scéna je téměř slovo od slova v prvním aktu Drákuly. Nevěsty jdou po Harkrovi a Drákulé zastaví. Takže, tak. no, takže to v podstatě odkapává sexualitou úplně od začátku. Plus je tady ještě jeden, jedna věc té doby, která v tom hraje roli, a to je soud s Oscarem Wildem. A který uh, má velice veřejný soud kvůli svým uh, sexuálním eskapádám a homosexuálním eskapádám. A Wild se v podstatě rozhodne, že z toho procesu udělá show století a mm. média to žerou a všichni o tom píšou. prostě. Um, a on z dnešního pohledu asi bojuje za práva LGBT komunity, ale tenkrát byla na Wilda, byli všichni... Uh, lidi velice nasarní, protože měli pocit, že na ně akorát přitahuje pozornost. Jo. Protože oni mohli v těch romantických přátelstvích žít měř v poklidu, ale on k tomu jako přitahuje pozornost. A... Je to
1: jako s Johnem Deppem a, a tou bláznivkou. Pardon, tou bláznivkou uh, jo, je to...
0: Jako jasně, všichni, všichni, všichni o tom píšou, ale je to, vlastně strašně to nikomu to už není příjemné, nebo... už by to mělo skončit. No, 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 jasně, je to, je to tohle. Uh... Zajímavé je, že Stoker se s Oscarem Váldem musel znát, um, protože jejich rodiny byly, si byly velice blízký. Uh, pohybovala se ve pohybovala se styních kruzích, ty dva gentlemani. A není možný, aby nebyli minimálně známí. A přesto Stoker píše o bambilionu lidí ve svých dopisech, uh, pamětech, uh, tady, tady těch věcech. A o Oscaru Váldovi není nikde ani slovo z nějakého důvodu. Doslova s toho prostě vytěsnil ze své reality. Hmm.
1: Um, uh, Víš, se mi to připomnělo? No. Uh, jak tvůj kolega uh, z, ze stand-upu ano. Uh, říkal, uh, to, že jsme gejové, neznamená, že jsou všichni známe. Jako spíme spolu, ale neznáme se.
0: <laughs> <laughs> Zdravím Lukáše Kunderu. Velmi, velmi. <laughs> Nejlepšího komika na scéně. Aha. Jo, no k tomu jsem se vlastně chtěl dostat. Um, um, je dost dobře možný, že, že stoukry je zapřenej, zapřenej gay, Buď sám před sebou uh, zalezl do té skříně úplně co nejvíc, jako, a nebo je možný, uh, že ta jeho velice hlasitá homofobie vychází z toho, že za sobou velice vědomně zametá stopy v podstatě. Hmm, hmm. Um, Víš, jak jsme se bavili o tom uh, v díle o pornografii středověku, uh, že gay komunita posledních 150 let uh, kóduje ty, ty kvír věci do, do hororových uh, narativů. Tak, tak tohle je téměř pro základ jo, toho v moderní jo. kultuře. Uh, no a samotný Drákula.
1: A otevíráme oči docela. <laughs> Byly tady vždycky.
0: Mm-hmm. <laughs> uh, uh, Ježíš a... <laughs> to. Mm. <laughs> No, takže to jsou, všechno, to jsou všechno inspirace pro Drákulu. Doslova to odkapává sexualitou, ještě než se to začne psát celý. jako. Jo. A v samotném tom románu Drákula je spojením uh, jednak teda Byrona, uh, jednak všech těch uh, teplých uh, a nebo dominantních džentlmenů té doby. Uh, rumunských pověr, uh, třeba to, že Drákula a upíři obecně v tom románu nevrhají uh, stín a neodráží se v zrcadle, Vychází jednak z toho, že Rumuní se bojí skla. A, Samozřejmě. A jednak, jednak z toho, že právě podle rumunského folklóru ten stín nebo ten odraz znamená duši. Upíři duši nemají a proto nevrhají stín neodrájí se v zrcadle. A, a taky. To je naprosto logické. Ano, taky, taky čerpal hodně z vlkodlačích pověstí, proto má to hrabě mnohem víc společného v tom románu s vlky a je tam mnohem víc vlků než třeba netopíru. Tak. A jméno Drákula, našel Stoker, když byl na, když byl na dovolený ve vidby, tak to našel v knihovně a akorát mu přišlo kůl cool v podstatě. To je tak, jak jsme říkali, nemá s Vladem třetím, o kterém jsme mluvili, téměř nic společného. Ty, ty chodíš do, do knihoven, když jsi na dovolený někde? No. <laughs> Jiná doba, hold. <kly> no, Terezo, um, Přečetl jsi Drákulu, jak jsem ti říkal, ať si přečteš Drákulu?
1: Ne, ty jsi mi říkal, ať se podívám na Netflixu na Drákulu. A to si udělala? Ne. <laughs> no, protože... Um, no. Um, on to natočil, frájr, co natočil Kmotra, že jo? Ano, Coppola. Jo. Hmm. Um, uh, teď třeba budete myslet, že jsem se podívala na Kmotra, ale nepodívala. Byla to apokalypse? Uh, ne, nebyla. Uh, byla to uh, to, co natočila jeho dcera, Sofie Coppola. Aha. Smrt krásných panen. No, jo. Ale o tom si dáme někdy. <laughs> Samostatný díl. No,
0: takže no, ne. Ok, takže um, rychle s chrném drákulu. Uh, mladý právník Jonathan Harker uh, jede z Londýna do Rumunska, uh, do Transylvánie, aby pomohl místnímu hraběti vyřídit uh, nákup nemovitostí v Londýně. Uh, pan hrabě je velice divný. A postupně se zjišťuje, že to vůbec není člověk, ale je to něco jiného a horšího. Je tam právě ta scéna. Drakula má na tom hradě ty tři nevěsty, mm-hmm. a, a tam je právě ta scéna, která se s tou krově zdála v noční můře, kdy ho Drákula zachrání, ale je jenom proto, aby z něj on sám mohl pít krev. A on Harkara postupně vysává, Drákula mládne, Harker slábne a, a je to podle mě možná nejlepší první akt v dějinách hororu. V podstatě, když dneska vidíš dobrý horor, tak ten první akt je vždycky dělaný takhle. Je to prostě skvělý, všechny ty tropy jsou tam. No a potom, a pak Drákula v podstatě vypadne z děje a sledujeme Harkovu snoubenku Mínu a její kamarádku Lucy. A Mína akorát netrpělivě čeká, než se Jonathan vrátí a nejdou od něj pořád a když jdou, tak jsou nějaký podivní a volu si se uchází tři nápadníci, je tam Texasan, je tam… Uh, a
1: vypadá jako Texasan? Uh,
0: no, Takový typický? Uh, uh, mluví tak, mluví se o akcentu a nosí bouják. Uh, není tam popsaný luk. právě v tom kopolově filmu už je to pravý Texasan se vtecnem a revolverem no, a tak. A, a střílení ve škole. A, a střílení ve škole. <laughs> Tady v té literární úplně původní verzi Budí tenhle vibe, mm-hmm. ale, ale ještě to není úplně přesně popsaný. No a Lucy padne za oběť Drákulovi, který připlave na ghost ship do Británie a ten, jeden z jejich nápadníků, ten, ten psychiatr, přivolá pomoc doktora Van Helsinga z, z kontinentální Evropy, který pomocí nejmodernějších technologií a okultismu bojuje proti Drákulovi a... Drákula promění Lucy v upírku, oni ji zabijou a než stihnou s tím cokoliv udělat, tak Drákula pokouše mínu, ne, nechá mínu, aby vypila část jeho krve, takže mína se mění v upíra a oni mají čas do úplňku, aby Drákulu, který prchá zpátky do Transylvánie, našli a zabili. Tím se rozjíždí jakoby ticking clock pro, pro třetí akt a oni ho na cestě do Transylvánie dopadnou a zavraždí. A myslím si, že velice úmyslně protože je tam několikrát řečený, že, že, že upíra může zabít buď kulem do hrudníku, nebo useknutím hlavy a oni ho jenom podříznou a vrazí mu nůž do hrudníku a on se při úsvitu změní v mlhu, což je tam několikrát ustanovený, že umí, takže já si myslím, že konec je ten, že Drácula je pořád out there někde. A to je ten román v podstatě. To je ono. Je to skvělý. Dej si to. Je to jo, jasně, to určitě. Podívám. A mimochodem, Kopola v té v filmové verzi tomu se podařilo spojit právě vlada třetího tady, tady s tím románem, mm-hmm. že oba, obě ty věci spojil. No a teď, jak je tady ta věc o sexu, celý ten román? Máme hromadu způsobů, jak ten román vykládat. První je, na to je hodně poukazovaný v podstatě napříč celou tou knihou, je východ versus západ. Proto to, že jak je tam ta dualita, jak jsme mluvili o tom West Endu a East Endu, bohatý gentleman jde na východ Londýna, dělá tam špatné věci a pak se vrací do bezpečí, mm-hmm. tak celý ten první akt je, je mluveno o tom, že Jonathan jede víc a víc na východ a něco divného se mu tam stane a pak v podstatě něco špatného z východu tě pronásleduje zpátky do do Londýna, jakoby, do té civilizované části. Ono taky velká část toho je o tom, jak ten, jak ten východ je celý takový podivně zapaštěný. Stouker dává hroznej dis. Nám, nám taky, jako Čechům, jo? ale Slováky si jako vychutnává v tom. Jo? Je to... Uh, jsou malební, ale neškodní, uh, všichni mají jakoby prosté pohledy, takom, stejný, <laughs> je to, furt stejný, Je to je to hodně jako kdyby, když bílý gentleman jede, jede do Afriky jako v 19. století. Um, je, to, je to tohle. Um, No, takže ten uh, v podstatě, je to takový obrácený koloniální narrativ. Jakože ty v tom Rumunsku něco vyproduk- jako vyprovokuješ a ono to potom přijede do Londýna přímo do West Endu jo, jo. a začne to měnit lidi v upíry. V podstatě Rumunsko kolonizuje tebe teď. Mm-hmm. A, a to je mimořádně děsivý pro tu tehdejší společnost. A pak máme uh, několik různých feministických výkladů, protože... Uh, uh, Mína, která, jak máš ty dva ženský archetypy, uh, pana a děvka, tak Mína představuje panu, že čeká na Jonathana a je celá Jasně. taková čistá. Tak? Um, a Lucy, jak má ty tři nápadníky, je taková uh, coura koketní. Jakoby. A tak uh, tato chce. Tato chce a taky to dostane od jo. toho Drákuly. Um, a teď uh, se řeší... Jestli si to zaslouží, nebo jestli, z různých těch jako feministických hmm. pohledů, jestli třeba Drákula Lucy neosvobozuje od toho patriarchátu té rigidní viktoriánské společnosti.
1: Ach, podobný,
0: Ale on je jakoby taky velice jakoby silná, dominantní uh, patriarchální postava a, a, a v podstatě <coughs> hroz, hrozný jako parchant. Uh, a, a taky ona nemá svůj vlastní agency. Na rozdíl třeba Mína, která uh, mimochodem v těch svých uh, v těch svých vstupech do toho románu uh, se vyhraňuje proti novým ženám, což byl tehdejší, tehdejší trend. Nové ženy v tehdejším Londýně nosily kalhoty a kouřily a psaly na stroje a byly celý takový jako cool a velice znepokovaly tehdejší gentlemany.
1: Já jsem nová žena.
0: A ty, ty seš úplně klasická nová žena. <laughs> a mína je Akorát taky... já nepracuji. A mína je taky, přestože tvrdí, že není. Uh, Takže... Že, no jak máš jakoby mnoho přístupů k feminismu, tak, kolik máš přístupů k feminismu, tak tolik je feministických pohledů na Drákulu. No jasně. Um, a pak uh, ten samotný sex je tam, jednak jako, Drákula úplně jako jasná, může to být alegorie pro pohlavní nemoc, co si, jakoby, víš, jak jedeš do, na východ a přitáhneš si něco domů. Něco špatný
1: špatného, pak se to šíří dál.
0: Um, pak s tou krví se nakládá v tom románu, jak se spermatem úplně jako jako ukázkově? No protože uh, když totiž, když Drákula vysává Lucy, jak on vždycky no. v noci vysájí a zmizí a ona má pořád nedostatek krve a Van Helsing jí doporučí transfúzi, což mimochodem tenkrát ještě před objevem krevní skupin je velice jako, hypermoderní téměř sci-fi postup. Jasně. A ona dostane transfúzi od toho jednoho ze svých tří nápadníků, kterýho se reálně vybere od svého no, no, no. A oni doplní krev a pak musí odjet. A Drákula se v noci vrátí, znovu jí vysé krev a oni musí nasadit znovu transfúzi. No. Ale její snoubenec už není poblíž, takže on poprosí toho svého kolegu, toho psychiatra. A ti dá? A, tí dá, a tí dá transfúzi a, a doslova zmiňuje, nebudem to říkat jimu snoubenci. Je to je. Protože je tam tady ta implikace. Jo, jo. Stejně tak... Um, uh, Drákula ti může vysávat krev, a to je jako, ty slábneš, ano, ale v upíra si měníš, když on ti dá napít svoji kreve. A, a taky v té v kopolově verzi, když Mina, uh, Vinnona Ryder, uh, pije Drákulovu krev, uh, tak on ji dává pít ze zápěstí a tu ruku skloní a má ji téměř jako naklínět. A ona si před něj klekne a, a saje. No, ale sto- to no, je, no. Možná
1: se na to fakt podívám.
0: No, 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 no. Um. Takže, jak jsme pokládali v minulém díle otázku, jestli je Drákula celý o sexu, je úplně celý o sexu na, něk- na několikrát. Jo, takhle já myslela
1: tu otázku polikač nebo... Jo, tak... <laughs> okay. Ne, tak, tak rozhodně všichni jsou polikači. Všichni, tady, který... komplet. <laughs>
0: Takže, tak. Takže podíváš se na to?
1: Podívám se na to, no. Um,
0: a, a, a jsi připravená na kvíz Terezo? Jsem připravená, jako vždycky <clears throat> jsem připravena. No dobře, tak... Um, um, Terezo... Jaké výhody má, když si najdeš upírského milence? Za A. Má staletí praxe. Za B. Když přijde nečekaně manžel domů, jen se díví, proč máš v ložnici tolik mlhy. A za C. Provádí orální sex kdykoliv.
1: To snad. No tak. No tak. Co? <laughs>
0: <laughs> uh, jaké erotické hrátky si upír nikdy neužije, Terezo? Je to píchat až do východu slunce. Zabé sex před zrcadlem. <laughs> Užila by si to, kdyby si jenom jako nadskakovala na, na... ve vzduchu? Dal, další odpověď. Uh, um, a za co je použití dřevěného análního kolíku?
1: <laughs> co? <laughs>
0: No a jaké jsou nejslavnější upířské erotogenní zóny, Terezo? Je to za a, jsou to za a špičáky, které se zvětší, když je upíř zrušení. Za B křídla? Nebo za C Drakule? Hm. Hm.
1: Hm. 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 Je to za C. Je to, je to za, C.
0: <laughs> je to za C. A teď pověz ty mně, Terezo, o čem se budeme bavit příště.
1: O, na... o náckách se budeme bavit. Budeme se bavit o... nacismu. nacizmu. O nacizmu. Hmm. Budeme
0: se bavit o nacizmu. O nacizmu, ano. Já. Já. <coughs> tak za týden.
1: Tak za týden.
0: Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina děje pichu, který najdete každý týden
0: na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod...